0: RZN Radio. Miam in France, Frédérico.
1: De retour à Lyon pour l'avant-dernière partie de l'émission et l'on parle un peu de sucre. Alors, bien évidemment, j'aurais pu parler de la tarte aux pralines, le célèbre gâteau traditionnel de la ville, mais je me suis tourné vers quelque chose de plus frais. Les glaces, originaire de Corse, de Figari, plus exactement Julia Canu, est glacière et cofondatrice de Unico, artisan glacier. Après avoir fait ses études de cuisine à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, avec son mari, brésilien d'origine, elle s'installe dans cette ville désormais adoptive. Reconnue par les gourmands lyonnais, elle vient de créer avec deux associés, Mina, une pâtisserie traiteur. Je lui ai demandé comment est-ce que l'on passe de l'un à l'autre
0: eh ben on s'est dit que ce n'était pas si mal de diversifier un peu notre offre, que nos clients euh, qui aimaient Unico et ses valeurs pouvaient nous retrouver aussi dans d'autres lieux qui ne soient pas forcément axés sur la glace, même si on en fait un peu l'été, mais où on puisse manger des choses simples euh, en pâtisserie et traiteur. Voilà, une partie salée aussi, euh, simple, des bonnes focades, euh, voilà.
1: Alors, avant de parler effectivement de ce qu'on peut trouver ici, comment est-ce que vous travaillez vos glaces Comment est-ce que vous allez imaginer Comment est-ce que vous êtes parti de quoi Des produits qu'on peut trouver ici, d'un terroir, par exemple euh, Expliquez-moi un petit peu pourquoi vos glaces ont si bonne réputation à Lyon
0: Mais Je pense qu'elles euh, ont si bonne réputation parce qu'on sent le goût des choses euh, souvent euh, dans certains glaciers, que ce soit artisan ou industriel. Euh, on a du mal à reconnaître la saveur qu'on euh, mange. On est un peu noyé, en fait, euh, dans, on va dire, dans une couche de sucre. <rire> mais nous, on essaye de partir toujours du produit. Et après, on fabrique la recette. On a plus de 370 recettes, mais on n'a que 16 parfums chaque jour. Donc, en fait, on tourne tout le temps et on s'inspire du terroir. Donc, on va voir les producteurs. Ils nous disent qu'est-ce qu'il y a comme fruits mûrs Parce qu'on ne travaille pas la purée de fruits. On travaille 100% fruits frais. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail et il n'y a pas beaucoup de glaciers qui font ça. Donc, on part d'abord du produit et on transforme. Alors
1: là, je me dis, nous sommes en hiver. Euh, comment on travaille un glacier en hiver
0: bah, Par exemple, là on va faire des sorbets à la poire. On a un sorbet pomme-tatin, donc on fait caraméliser les pommes, un peu comme les pommes au four de nos grands-mères. On s'inspire un peu de nos, nos expériences et après, on travaille pas mal la crème glacée. Donc, on va travailler tout ce qui est pistache, noisette, amandes, des choses un peu plus gourmandes. On a fait une glace panettone. Donc, on reconstitue, on va dire, euh, le goût du panettone, mais dans une glace, on met plus de jaune d'œuf, on met des raisins, on met des fruits confits, voilà, on essaye de, de recréer des goûts. On a fait de la brioche, parce que, par exemple, ici, les brioches qu'on ne vend pas, euh, le soir, en fait, euh, on les coupe en petits morceaux, on les fait sécher. Et après, moi, je fais une poudre de brioche que je fais infuser dans mes préparations de glace, donc on a glace brioche, puis on est dans un circuit un peu au zéro déchet euh, éco-responsable. Donc on s'amuse bien, il n'y a pas de limite et l'hiver on se rend compte que même si on fait les gaufres à Unico, on propose pour ceux qui veulent pas forcément de glace et on a une belle carte de boissons chaudes, on aime bien le café. Et bien, on vend 4, enfin 95 du chiffre d'affaires est fait sur la glace. Donc les gens viennent vraiment pour nos glaces.
1: Alors Mina, donc nouveau lieu euh, depuis un an, vous m'avez dit effectivement donc on peut trouver aussi bien du salé et du sucré, des glaces, vos glaces sont présentes. Comment est-ce que vous êtes associé avec vos deux associés justement Comment, quel a été le petit, le petit déclic déjà pour la rencontre Et puis je crois effectivement, on l'a dit, hein, Mina, c'est en Corse, je crois qu'on ne l'a peut-être pas encore dit, Mina, c'est grand-mère, c'est mamie en Corse, c'est ça Oui,
0: hein c'est ouais, mémé en Corse, c'est un surnom enfin, assez affectif en fait, c'est plus que mémé, c'est plus fort, parce que c'est vrai qu'en Corse, les petits-enfants sont très proches de leurs grands-parents, souvent ils vont les récupérer à l'école, ils restent souvent, souvent chez eux, et euh, donc, on voulait euh, rendre hommage, en fait, à toutes les grands-mères euh, de notre planète, puisqu'on est une équipe internationale, en, en se disant, bah, les souvenirs que nous, on a avec nos grands-mères, enfin celles qui nous ont transmis l'amour aussi pour la gastronomie, eh bien, on va, on, on va leur rendre hommage. Et euh, du coup, on a appelé ça Mina.
1: Qu'est-ce qu'il y a de Corse ici, à part vous est-ce que ça se retrouve dans ce qu'on qu va manger ah
0: oui. Alors en saison, quand il y a le brooch on fait les fiadones, c'est une spécialité corse. Et on fait aussi les bastels, c'est des petits chaussons salés, euh, farcis. Euh, donc normalement c'est des légumes, donc ça peut être oignon, enfin on a un peu plein de légumes, enfin les légumes de saison, courge aussi, mélangés au brouc avec un peu de menthe, du persil, c'est assaisonné. Et ça en fait, normalement en Corse, on le mange vers 10h, 10h30. C'est une petite collation, c'est un petit, comme un empanadas, mais version corse. Voilà, c'est un autre format. Et euh, on va retrouver ça, on va retrouver les canistrés, les. Enfin, en fait, comme ça change toutes les semaines, y a... je ne peux pas dire vous trouverez ça. Ça dépend vraiment de, de, de la semaine. Enfin, appelez-nous et on vous dira <rire> qu'est-ce qu'il y a.
1: Julia Canu propose également des glaces aux agrumes corses, au maquis corses, parfois même au bruccio. Bref, une créativité fascinante. Je vous propose dans quelques secondes de retrouver ma dernière rencontre en la personne de Boris Tavernier. A tout de suite.
0: Miam in France, Frédéricot.
1: Dernière partie de Somiamine France consacrée à la ville de Lyon et depuis quelques années, Boris Tavernier essaye de proposer des produits bio au plus grand nombre grâce à son association. Il est le fondateur et délégué général de l'association nationale VRAC qui milite pour un accès à une alimentation plus juste et solidaire dans les quartiers. Il y a actuellement 18 VRAC en France. Pour en parler, il m'a donné rendez-vous dans sa pizzeria où il est également copropriétaire.
2: Oui, effectivement, moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur les questions d'alimentation. Donc, après avoir cuisiné pendant une dizaine d'années dans, dans un bar resto du quartier de la Guillotière, j'ai lancé euh, VRAC en 2013. Parce que, parce que je me suis rendu compte que ben, je vois bien des, des personnes qui viennent manger, boire des bons verres dans ce bar, des produits bio, des produits locaux. Et puis, et puis je me dis qu'il y a quand même beaucoup de monde qui, qui est exclu de cette consommation-là, beaucoup de monde qui, qui ne peut pas choisir son alimentation. Euh, et donc VRAX est né euh, vraiment sur ce constat-là, euh, un constat qui était partagé à l'époque avec la Fondation Abbé Pierre et avec des bailleurs sociaux, plutôt euh, avec l'envie de, de monter un projet dans les banlieues, dans les quartiers, sur la lutte contre l'isolement ou sur le, des questions de pouvoir d'achat et moi avec ma casquette alimentation. Donc L'objectif, c'est vraiment de rendre accessibles les produits bio aux habitants des quartiers populaires, des produits qui ne peuvent pas se payer pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons d'offres sur leur territoire. Euh, donc, c'est des groupements d'achat. Euh, tous les mois, il y a à peu près 70, 80 références de produits. Vous euh... achetez à qui on achète, alors il y, a deux, il y a plusieurs pistes, il y a, il y a des produits qui viennent de l'étranger, évidemment, le thé, le café, le chocolat, des fruits secs, donc là on a des fournisseurs nationaux qu'on retrouve dans les magasins bio classiques, mais qu'on revend au prix d'achat, aucune marge n'est effectuée, la logistique n'est pas prise en compte pour les rendre les plus accessibles possibles, et ensuite comme vous le disiez, il y a 18 VRAC en France maintenant, donc chaque association va faire son sourcing localement, donc là ici aujourd'hui on est à Lyon, VRAC Lyon va travailler avec la fromage de la combe du Val à saint martin du frêne pour le Comté, le Morbier, que vous ne retrouverez évidemment pas à Strasbourg, un meunier à côté de Villefranche-sur-Saône, des apiculteurs, producteurs de jus de fruits, donc voilà, chacun va faire ses courses avec les paysans du coin et puis euh, amener aussi les adhérents, les habitants des quartiers euh, sur ces exploitations, parce qu'il y a vraiment une, une grande importance euh, à retrouver la confiance en qui nous nourrit. Aujourd'hui on parle de label, et puis bah, comme on n'a pas confiance au label, bah, on crée un nouveau label, et encore un, et puis on, et on les vide, alors qu'on a juste besoin de savoir. En fait, de, de rencontrer le paysan, de, de se reconnecter avec lui euh, et, et, et ça marche beaucoup plus facilement.
1: Alors on parle souvent d'éducation alimentaire dans les quartiers un peu pauvres euh, c'est quelque chose d'important aussi dans, dans l'association Oui, bah, les, les enfants c'est les
2: consommateurs, les mangeurs de demain et puis sont aussi prescripteurs pour leurs parents donc c'est plutôt, euh, on travaille avec des collèges euh, on a pu intervenir, faire des projets euh, même très longs sur l'année euh, travailler sur toutes les notions euh, d'amener les gamins euh, dans des, euh, voir des producteurs, des horticulteurs euh, à l'Institut Paul Bocuse euh, de faire un concours de cuisine avec euh, David Tissot qui a grandi aux Minguettes à Vénitieux qui vient juger les gamins, donc là c'était assez classe, et ça, fait, ça les fait bouger les gosses, de faire un potager dans leur cours de récréation, de travailler le dressage d'une assiette en dessin, et ils ont appris beaucoup plus de choses que s'ils avaient suivi les cours de l'éducation nationale, dont ils se foutent par ailleurs <rire> pas mal, donc c'est quelque chose qui compte, et, mais il faut aussi que ça soit lié quand même avec un accès à l'alimentation, c'est bien beau de, de pouvoir parler de, de bons produits toute la journée, mais si vous rentrez à la maison et que vous avez un plat transformé ou une boîte à ouvrir, c'est complètement
1: donc, combien ça va coûter Combien les les personnes les ont gratuitement ces produits vous vous les apportez effectivement, vous les récupérez euh, après les personnes vont les payer moins cher ou les ont gratuitement, comment ça fonctionne
2: Alors nous on achète, on achète les produits euh, on négocie pas les prix avec les fournisseurs parce que c'est vraiment l'enjeu aussi du projet, c'est le soutien de l'agriculture paysanne l'agriculture biologique et l'accès à l'alimentation hein, c'est vraiment ce, ce point de vue systémique donc on achète sans négocier les prix et on revend au prix d'achat, aux habitants dans les quartiers c'est du prix coûtant, donc ils ont une adhésion à 1 euro à l'année et euh, le la farine à 75 centimes de kilo bio, euh, les est revendue ce prix-là. Euh, et là, on est en train de travailler même pour baisser les prix, donc être. Euh encore moins cher pour les plus précaires c'est ce qu'on fait dans, dans, dans la maison de l'alimentation et ce qu'on va faire dans plusieurs groupements d'achat euh, sur, sur toute la, toute la France quoi.
1: Si on a envie de vous rejoindre à Vrac comment on fait et bah Sur le site
2: vrac-asso.org vous, vous avez toutes les villes où, dans lesquelles on, en, on est présent et, et les contacts associés donc n'hésitez pas
1: bon, et Pour finir un peu en gourmandise c'est quoi cette pizzeria où nous sommes
2: Parce que je, je m'ennuyais un petit peu et, et avec... avec tout ce que vous faites vous ennuyez un
1: petit peu Un petit
2: peu toujours j'ai besoin de, de nouveaux défis nouveau challenge et puis on adore les pizzas et c'est dur de trouver des bonnes pizzerias et avec euh, un ami avec lequel on avait monté euh, notre premier restaurant et bar on a on a voilà récupéré une petite pizzeria dans le quartier de la Guillotière il y a trois quatre salariés euh, des pizzas bio des pâtes napolitains euh, et euh, voilà on continue de faire avec du bon et avec des des paysans qu'on connaît euh, pour faire les meilleures pizzas possibles et elles sont délicieuses merci
1: et justement, il est possible donc de manger bio et moins cher dans le réseau VRAC. Les personnes à qui l'association apporte ces produits ont également la volonté de vouloir les payer et de faire bien vivre les paysans qui les produisent. Ce France s'arrête ici. Merci Lyon, nous reviendrons goûter à tes charmes gastronomiques. Comme pour Marseille, il y a peu, Lyon a encore tant à offrir et une seule émission n'est pas assez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission gourmande. En attendant, à Lyon ou pas, régalez-vous